0: 欢迎收听《哇，这就是人生》。大家好，我是凯富，欢迎回来。今天的节目，大家今天好吗？这个节目播出去的时候刚好是礼拜天的晚上，所以你在收听的时间有可能是已经过完你的假日，你准备收心，然后要来面对工作了；又或者是你可能是呃隔天是呃已经开工了，然后下班你才听。那无论如何，都希望你一切顺心。然后呢，哇，我我想要先跟各位闲聊一下，就是那个我我老妈来录那一集，真的是回应还真的还不错，就是。呃，就就连他有给他的邻居听，然后呢，他的我们的呃，不对，他的邻居也是我的邻居，靠邀。然后呢，大家其实听一听都觉得，哦，我们这样的对台，然后分享的一些观点，真的还不错。然后其中呢，就我就理解了一个蛮有趣的情况，就是我不知道大家在听的时候，会不会在听的过程中，然后呢去回应我节目里所说的内容。或者是做一些不同的观点分享，就因为我希望录节目的时候是希望在空中陪大家聊天的概念嘛，然后呢，录了那么久也蛮习惯的。可是毕竟这个 podcast 是用听的嘛，所以真的的闲聊我也听不到你们说什么。可是我后来慢慢知道，有些人在听的时候呢，他们是可能听一听到某个点的时候，他就会嗯，哇，我觉得哎、欸，真的、欸，我觉得有时候是怎么样怎么样，他就会自己回话。然后或者是有些人，如果说你你是。哦，不对，不对，听到某个点说，哦，不对、哦、我觉得这样不对哦，靠，我觉得这观点我不能认同哦，什么哦，我都觉得很棒。然后呢，重点我想说的是，如果你边听的时候会有像这样的闲聊过程，哎，那我觉得还蛮好的，就是一个这就是一个互动嘛。那你也知道，人就是。呃，有一点事情，有一点互动，其实都可以呃激发你的脑力激荡嘛。那听 podcast， 如果你觉得有一些观点，你觉得你是认同的，或者是你有什么什么联结联想，让你当下自己说出来，或者跟你旁边人分享，这都是一个很好的方法。又或者是你有一些你不太认同的观点也不错，你也可以。暂停，然后跟你旁边的人或跟自己说：“嗯，我觉得这观点这样我不行接受。”哎，什么都好，至少无论如何你都会进入一个思考的状态，然后这样子慢慢的培养你的逻辑会变得不错。哎，这个是一个我觉得还不错的一个过程。那因为我的邻居在听的时候听说就是这样子，呵呵我觉得还蛮有趣。然后他听说还会叫他旁边如很吵的，哎，你们安静一下好吗？然后我就觉得，好，谢谢你。呃，那么支持想要认真听我们在录的内容，可是我也想，你怎么不要用耳机听呢？因为因为这个，如果是公共空间的话，就是大家都有使用的权利嘛，对吧？好，那然后另外一个就是跟各位分享，就是呃，我的我有个朋友昨天来找我，然后我们要相约去简单跑步一下。可是呢，他来了就问了我,我一个问题，就是有没有什么呃，高雄啊有没有什么推荐的平价餐厅？然后我就想。第一个问题就是，你的评价到底是多评价？因为我满脑我满脑中想到我认为还可以的，可是不见得是别人可以的、啊。所以各位，你们觉得评价到底定义什么？是指我们经济上负担的来吗？还是说它有一个价价格的一个制定标准？然后,後来问一问，他说：“嗯，五百块以内。”哦，好，那我不知道大家对于五百块是评价是不是评价这件事情是怎么看啊？就是。我我想说，就是一个个人的定义吧。我在想，那反正呢，最主要我是想要说，的是我就是他，我就推荐一个餐厅给他。然后呢，我觉得也不错，所以在此呢，我也分享，借由空中分享给各位。那叫做一个火锅店，叫木锅。然后他们呃，我们高雄的的木锅是在那个纳丽精品的楼下。那我不知道他是不是连锁，因为我没有上过 Google 过。我只是知道，就是这间餐厅我去吃过。然后。我很喜欢他们的汤头，因为他们的汤是用牛骨汤去呃去煮的。然后最重要的是，它的汤真的喝起来很香甜，很厉害。我觉得还蛮不赖的。然后呢，它的辣，它有一个是辣锅的，也是牛骨锅，也是一样香甜。然后它因为它里面的辣是放那个好像叫鱼辣子还是什么，反正就一个呃绿色小小的一个辣椒，然后放进去放进去之后，像去煮这个汤，跟它混在一起之后，我发现哎蛮、欸、有趣的，因为它的。辣是是蛮香的，可是不会影响汤的甜味，所以我一直觉得哇，这个辣也蛮奇特的。当然我，我我更喜欢的是没有辣的那个了。倒也不是说我不吃辣，只是比较起来说，我会觉得那个没有辣的那个单纯那个牛骨汤，我就觉得蛮香甜的。那我的老婆还有我的一些朋友是蛮喜欢他们的辣的口感。所以各位，如果你吃惯了麻辣锅，或者是吃腻了麻辣锅，你想要来一点不同的辣味的火锅的话，那木锅我觉得各位可以试试看，我推荐给各位喽。好了，那我们今天要来聊一些闲人生的，又是跟生活、人生思维有关的议题。我们进入主题吧。老规矩，让我想到什么就聊什么。反正我们就是闲聊，因为我要避先先不负责任的避免我等一下又开始偏题偏太远<笑>。好，然后呃，哎、欸，对我我想到我刚我觉得我开头录的好像有点语速有点快。好，我决定接下来一样的再来放慢这个速度。好好的，心灵的跟各位好好的在空中聊聊天。如果各位觉得现在这个语速你可以接受的话，请听下去。我个人会想要转台了。<笑>好了，反正就是今天来聊一下，就是关于到底是就是到底人生要怎么经营，它才能是丰富的？那是不是一定要有成就感，它才能够是呃丰富人生的一个指标？那这边呢，其实有一个。很有趣的点就是，我每次都在思考，到底到底成功的定义到底是什么？那很多人呢会觉得，成功的定义就是要有一个成就，或者是你完成一个事情，又或者是一个头衔。那我就觉得，没错，以前我也会这么觉得。可是我们在追寻头衔的时候，甚至我讲我自己，有的时候我已经获得啦、啊，可是为什么我内心还是有一点觉得空空的？比如说我之前，那我就在思考，所以问题到底出在哪边？然后呢，我我就在想，是不是我自己，呃，没有明确去定义成功的意思。然后我用了就是大众觉得应该是怎么样，应该是那个成功的样貌应该长怎么样，然后来作为定义。所以呢，我就上网查了一下。然后各位也可以思考一下，你觉得你的成功的定义是什么？这个点是蛮重要的。那你可能会，呃，可能你有定义了，又可能是没有。如果没有的话，你可以想一下，就是你认为成功。的定义，你自己觉得是怎么样？那如果说你已经有定义的话，然后呢，你如果又觉得你定义了之后，好像也没有比较让你觉得踏实或快乐，至少内心安定一点的话，或许我们可以来思考一下，你的定义，呃，让你觉得不安稳原因，是因为你还没有达到这个成就，还是说其实你有可能已经达到你设定的，可是你还是没有快乐？那有没有可能这个定义并不是出于你自己的？本来由你自己的内心角度去思考的，可能是受了某一些大众的认知所影响。好，那这边呢，后来我就上网看了一下，因为我想查一下定义嘛，所以我就找到了一个，就是就是我就是随意 Google 的。然后呢，刚好看到这一段蛮有趣的，它就是来自 EMBA 杂志，然后它有一段，可是蛮早蛮早蛮早蛮早以前的内容，但是我觉得这内容蛮有趣的。然后他就写了，就是呃，关于就是。E.M.B.A 这个杂志，然后他在社群上写了，就是你对成就的定义是什么？然后呢，它里面就写到，一般来说，呃，通常人会用两种截然不同的标准来衡量自己是否有成就，其中一种呢，就是令众人刮目相看，然后可以给予肯定的成就，这就是一个简单来说就就是，呃，好像我们做的事情如果能够受到大众觉得，哎、欸，你很厉害、欸，靠。你好棒哦！这一种好像有一点就是我做到别人没有做到，这种才叫做成就。那这个就很有趣啦，对吧？然后第二个呢，就是我们自己内心知道的成就，只有我们自己内心知道。然后这种成就会与我们的能力有关，使我们觉得自己的人生充满着意义。然后后面那一个呢，话它就会是指我们的成就的定义不一定是什么头衔，而是能够让我的内心感到满足，而且是在我的能力范围之内去完成的。也就是说。我们每一个人他都不是呃最厉害的人，对吧？所以无论再怎么样，我们都会有缺点，然后也是有能力限制的问题。当然，当然，能力限制指的就是这辈子你一定有发现很多有些事情是你做了你可以很上手，有些时候你可以做了可以很好，但是可能相比来说成效可能会没有那么顺顺手的地方都有可能。所以这就是我们自己的能力，那你要对你自己的能力有有一定的理解嘛？就好比我的逻辑会比较好。那但是呢，我对于手工艺这个东西，真的从小我就一直接触，然后就一直挫败。那当然，我相信我好好练可以做得很好，可是呢，真的还是比不上一些手工真的很精巧的。所以手工艺这个东西的精巧度对我来说，就不会是我很好的能力的发挥的地方。好，然后呢，这篇的这个短文再写下去，它就会写到最理想的状况就是我们所做的事令众人刮目相看，同时让我们觉得人生很有意义。但事实上，有时候我们的事业飞黄腾达，得到众人的赞许，但我们心中却觉得很空虚。而且有的时候，我们做对，做了对世界有意义的事情，却得不到任何的掌声。所以，请坦诚面对自己，你认为自己的评价还是外界的评价比较重要？这个就是我们要思考的。因为坦然接受你自己的价值观，然后呢，这才是一个很重要的事情。所谓的价值观，我记得在我写文章或者是我之前 p o 应该都有理到，呃，不，应该都有提到，不是理到价值观呢？它其实就是我们要做，我们面对自己的人生做任何事情的一项准则。好，比如说价值观，假设像我的价值观，其中有一点就是冒险跟尝试，那我就会觉得，如果今天是我，我呃面对工作上，我会希望能够有一些不同的体验。那我不会墨守成规，就是一半一样的情况去做事情，这就是我的价值观，所以我会依循这件事情。那刚才这样提到的话，各位就可以思考，其实他这个小短的 p 剖文的最后一段就是，如果你要面对你自己，你要你要思考，就是对你来说，是你自己的评价比较重要，还是外界的评价重要？那我个人喜欢比较客观一点讲，就是这个答案就是你们自己知道了。但是通常听到这种内容，很多人就会说，嗯，没有，我觉得。我自己的评对我自己的评价比较重要，对啊。但是因为我知道，呃，有一些人可能不是他，就是觉得别人的评价对来说是很重要，所以他会积极的想要做到最好，然后让大家觉得他是很厉害的。好比我自己我自己认知内所知道，就是周杰伦嘛。周杰伦就是说他就是活在别人，呃，好像类似就是我就是想做到最好，让别人觉得我很厉害，然后他就会觉得自己真的很棒很厉害。那这是他活着的方法。我相信一定有利有弊，一定有痛苦的地方，但是也有其他快乐的地方，这就是他嘛，对吧？好，但是呢，我们要了解一个名词最重要的，还是要去了解这个名词真正本身的解释。所以我又去查了教育百科。<笑>然后呢，在教育百科里面呢，那个成就啊，成就跟成功其实差不多嘛，因为你有成就，通常也会跟成功比较能画等号嘛，所以我们就来讲成就。成就的解释就是你完成了，你造就。的意思，意思就是说，如果你有一些事情你，你你你做完之后，然后能够呢，让你的你的心啊，能够感受到一些你觉得成就感的事情，或者是你觉得会内心有一点满足的事情呢，会然后它有一些成效啊，成果，甚至可以对别人有帮助的话，都可以算是成就的解释。举凡举凡在这个教育百科里面就有提到，比如说。呃，牵线帮人家牵线完成一个好音乐，这也是一个成就，因为它是完成跟造就嘛，对吧？所以你会发现，其实成就的定义啊，往往就是，呃，我们我们有没有在某个领域，或是对于某个人或某些事情，我们努力之后达到了某个水准，或者是完成了什么，这就是成就的概念，因为它能够让你的内心感觉到，啊、呃，有一种满足感，甚至是快乐的感受。所以，丰富人生的方法有很多种。那我我自己是会觉得，呃，拿拿到一个头衔可能是，或者是你我们获取到别人可能难以办到的事情也是，又或者是你把你的事业搞得很好，比如说你成为公司的老板也是，任何都是。那关键在于你有没有享受那个过程。那举举个例，对，举个例，如果说你今天为了想获得成就，然后呢，你觉得大家都在创业，然后你也跟着去创业。那你创业的过程中，你很辛苦，你一直做做做做做，然后让你真的做起来了，然后别人都夸奖你了。可是呢，你还是会觉得，可是如果当下的你觉得我的不快乐比快乐还要多，或许我们就要可以审视一下，是不是这个成就感，我们只是在满足大家的一个期望跟期待，甚至我只是为了获得大家对我赞对我的赞同，可是我自己好像并没有真的从中实质获。我的内心没有受惠到什么，至少我没有在过程中感觉到我是快乐的。因为其实有蛮多我知道我听过的一些故事或例子，就是蛮多大老板就有这样讲的情况的。哦，蛮有趣的。所以这些纵观来说，至少对我个人而言，我会很在意我做的每一件事情的时候，我的内心的给我的反馈是什么。我是一个很内向的一个内向者，所以我很喜欢去关注我做的每一件事情的感受。如果我做了这件事情，呃，别人觉得很厉害，但是我的内心依然没有感觉到，呃，快乐的成分比较多，那我就要思考怀疑，这可能也不是我真正要的，又或者是我可能正在试着去满足别人觉得好的，甚至是满足大众的期待。那其实像这样的情况，就容易产生两个情况：比较跟嫉妒心。当然，我对，当然我觉得。比较跟嫉妒是一个蛮正常的一个心理状态了，对啊，很多人都觉得，呃，我有比较的心，是不是就代表我是一个不好的人，或者是我会嫉妒别人，我是不是一个糟糕的人格？那我觉得不是这样子的看的。人类从呃开始这个这个几万年前开始有人类的时候呢，我们就开始会有沟通，然后人类就已经开始会说八卦，有说八卦一定就会有一些舆论，有舆论就会有一些比较啊，甚至会有一些嫉妒都有可能。这是很正常的事情，这是一个长留在我们的基因里的一个一个状态，然后它演化流到至今都还在我们体内。所以我一直觉得比较跟嫉妒是很正常的。那我会觉得比较有问题的事情是我们用错误的态度来看待这两件事情。然后呢，我们更应该要思考，就是如果比较跟嫉妒有的时候，我们要不要先思考回馈、回推再回推？回推我们内心去思考，是不是哪个环节，然后影响了我们，让我们有了这样的状态？因为我觉得正常的比较心是很很 OK 的，可是你是很很不正常的，甚至你开始产生了那种会想要害人的心，那当然就不好了，好吗？好，那摆脱比较，它其实是有方法的，就是要理解我们的比较的源头，我们嫉妒的源头是什么。所以这个时候呢，我就觉得我们就要去。了解一个最基本的一个一个,一個,一個问题，就是我常讲的，我们如果陷入比较心或嫉妒心的时候，往往应该是我们的关注焦点都在外面的人事物上，不是我们自己。举例来说，你看到别人做了什么，然后你可能觉得回，然后你就会好像是一面镜子，然后回照我自己啊，我就觉得我的人生好像是人生目前是如何，然后这样子就会有了个比较就会出现，然后这个时候的出现就会让我们。开始产生了所谓的参考点依赖，然后影响我们的判断。那这边讲的参考点依赖其实是从行为金融学学到的。然后呢，我最近在我的 IG 简上，上周还是上周我忘了。然后我也在 PO 了一个短文，也有借由这个我在行为金融学上面学到了一个心理学的用词，然后呢来跟大家分享。然后这边我也跟大家简单解释。简单来说呢，参考点依赖就是。我们人要判断一件事情它的好坏，或者是我们要做一件事、做一件事情的决策的时候，往往会根据一个一个参考点，然后来进行比较，然后再来决定我们要不要做这件事情。举个例，举个例，假设你今天要买衣服呢，如果说这个衣服原价你定价是五千块，那你会觉得你很喜欢，但是好贵，你买不下去。好，那没关系就不买了。可是呢，可能过了两个礼拜之后，你再来一样的商场，你发现靠，他怎么在打五折啊？打了一半，你好便宜哦、喔！然后这个时候呢，你就会想要去购买了。那通常我们人会觉得，哦，因为打折而购买，其实不是这样的。有可能是因为参考点依赖的关系，因为呢不是打折的关系，而是因为你原本看到它是五千块，现在有打折变成打了五折之后，你觉得变得便宜，打了一半的价格，所以你会买，因为你是依循原价五千，然后跟现在这个折扣来进行比较，你才买的。而五千块就是所谓的参考点，我们会依赖这个参考点来对眼前的事情做一个新的一个判断跟决策。因为呢，如果今天没有这个五千块，你单纯看到折扣，你不见得会买。至少事实证明，我们去外面逛街的时候，满街的折扣，你有掏钱出来吗？就算你看到你喜欢的，你也不见得会掏钱，对吧？对吧？对吧？我们大家都有逛街的经验或买卖买东西的经验，你一定有看过这个东西好便宜，好喜欢，而且它在打折，可是你。没有花钱，因为你觉得嗯，好，是你会想到更多原因理由就不会买。可是呢，通常如果有一个参考点、一个比较原因出来的时候呢，你就有可能会改变你的决策状态。所以，呃，人生的成、人生跟成功的比较也会是这样子的。比如说，我对我现状做的事情不满意，也有可能是因为你看了某一个人的的，比如说他的社群，或者是他的一些相关资讯等等，或者是某个事情。然后呢，你依他为参考点，结果你用他这个参考点作为一个可能是成就的标准，那自然而然，你用这个成就标准来看你现在做的事情。如果说现在做的事情没有达到这个标准，你一定会觉得挫败，你一定很痛苦，接着开始会产生很多负面，比如说比较啊、嫉妒啊，就觉得为什么他都为什么别人都做到，我说不行。对吧？相反的，如果说你依这个参考点的这个这个成功作为成功的范本依据，然后你现在做事情，哎，你有符合，甚至还超越，那你一定很爽，你一定就很开心。这就是所谓的我们用我把参考点依赖套用在，比如说人生的成就的比较上，它的应用是这样子的，好吗？那要怎么办呢？这要怎么办呢？因为参考点应该很难不出现在我们的生活当中，对吧？所以有的时候我们要先思考一下。一个问题就是，如果这个参考点它会影响到你的内心，不妨我们试试看，如果我们直接把这个参考点放在我们自己的人生，你会满意吗？如此，我之前记得好像拖抛一个瑞友的短片，也是在讲，呃，短影片也是在讲这个，就是、嗯、如果我们陷入比较的时候或嫉妒的时候，我们可以尝试思考，我们将我们会觉得。呃，我们将我们嫉妒的或比较的那个事情或者是对象所做的内容放在自己的人生，其实有时候你可能会发现，我并没有那么喜欢这些事情。因为，因为如果假设今天突然要你，假设你是一个喜欢呃呃文字创作的人，好了，然后现在我要你开始去每天研究股票。那你这时候你有可能就会发现，靠！我如果没有兴趣的话，你就选痛苦啊。可是别人在股票赚很多钱，我好羡慕啊。可是真的要你去研究，哇，我好痛苦！更靠，痛苦到一个不行，对吧？所以这个就是一个很简单，你可以用这样的方法思考，来带你自己看清比较的根源、比较的本质、嫉妒的本质是什么。所以有时候你会发现，哦，我们会比较啊。至少对我个人来说，我们会陷入比较。有的时候只是我们。没有好好的去关注自己在做什么事情，没有好好的去思考我的我认为的成就定义，是或者是我现在的生活想要怎么怎么经营，然后而产生。再加上我们每一天都会接收很多不同的讯息来，所以我们每一天都在看，都在看所有四面八方来的消息。然后你会发现，很多时候消息上面都会，呃，消消息上面写的东西大部分都会比较偏正向。然后就是比较亮眼的一个部分。那这个时候呢，我们就会很容很容易拿自己的不好的那一面来对应，跟那些亮眼的一面进行对应跟比较。自然而然，我们一定会觉得自己很差、啊。这是，所以我才会说，比较说跟嫉妒是很正常的。因为有时候你就是这样子参考点的依赖关系，所以你会无形中陷入比较。当然我，我我我觉得人就是会在自己还没有达成某件事情的时候，然后看到某些成功的状态，会有一些比较状态了。所以我还是想说，健康的状态是可以的。但是如果你有一点想害人，甚至是你觉得影响到你的生活中的作息，甚至思维模式，你就要知道已经不正常了。那你一定要好好先审视一下你的比较。从何而来？然后呢？尝试呢？把别人的事情，或你嫉妒的对象的所做的是套用在你的生活当中。如果你发现了，哎、欸，我其实好像没有很喜欢的话，那你就要思考，你你在意的，你比较的，可能不是他做了什么事情，而只是可能只是你想要获得成就感而已。单纯只是想获得那种感受。那如果说你只是想要获得那种感受，比如说成就感的感受，或者是呃帮助别人的快乐感受，那你就可以从你自己现有的能力，以及你觉得你可发挥的能力，然后去做你觉得可以延伸的事情。像我就是这样子啊，比如说我在教课，然后呢，我如果因为我在健康产业真的，虽然说我有一些讲师身份，但是我一直不认为我在产业是什么很厉害的人，也不是什么很亮很红的人。那因为呢，对不起，应该讲就是对啊，我是没不是个很厉害的。人，然后呢，如果说我要执意的一直去跟那些有在开课，甚至是比我晚出道的一些后辈、呃，晚辈教练后辈，对，就是比我年轻教练。然后呢，去比较说啊、哦，他们怎么那么快就出来开课？那我一定会打乱我做事的方式啊。有可是对我来说，呃，只靠讲师讲师这个这个目标，这个这个角色。然后来经营我的事业，并不是我最，并不是我唯一想要的方向嘛，对吧？然后呢，直到我认我认知到，如果我很执意这个在产业的角色地位升到哪里的话，那我会发现我的工作服务的对象似乎是教练，但是其实上我真正想服务的是民众，所以我就把我的焦点全部摆在应该要服务的对象，就是这些来上课、来运动，然后刚刚我接触到的人。这才是我要做的事。然后也因为这样的观点，然后我就不会有什么参考点依赖，因为我会知道我现在想要做什么，然后我要经营的方向是什么。如果说我可以让认识我的学生，然后透过我的运动指导，甚至是跟我的对谈，然后让他们快乐，好比说我现在录 Podcast， 你因为我的内容而感觉到你解脱了什么？那这就是我的成就了，这就是我定义在这件事情上我的成就目标。我要让大家可以有一种哦，我明白哦，原来生活没有那么复杂哦，原来我可以透过运动健康一点靠。那这就是我的这一段的成就了。然后呢，这样的成就不断的堆叠上去，其实很多附加价值会出来，其中一个就是钱，讲白话就是钱，好吗？所以各位专注在你的你在做的事情这一点，不要永远不要忘记。好，然后呢？哎、欸，我想想，我看一下我要跟你讲什么。我要跟各位讲什么？不是跟你讲什么。<笑>好，然后呢，最后就是再一次的提醒各位，就是你要摆脱比较，就是除了刚刚我们讲的，我们把我们比、呃、我们会嫉妒人嫉妒的那个对象的事情放在我们自己身上，然后做个对照之外，还有一个方法，还有一件事情就是很重要的，你一定要问问自己，你想看到什么？就是在你的人生里面，你最后你想要看到的是什么？是什么样的画面？这就是你的愿景嘛？你未来的生活，你想看到画面是长什么样的？可能有些人是希望，嗯，我想要拥有我的事业，拥有很好的企业，我的品牌要变得很好，没有错。那或者是我想看到，至少在我的身边的家人、朋友、小孩、另一半，我们可以不用还钱，然后每一天就是想花钱就花钱，这也是一个很好的目标。又或者是有些人就是，嗯，我想要成为一个知识分子，然后呢？我每一天呢，就是去讲演讲，通过演讲赚钱也可以。然后你不一定只只能有一个，你要丰富你的人生的方法都有很多种。然无论你有多少的方法，但是至少你要先确定你的方向，最终的方向都是一致的，都是一致的。呃，我举我自己的例子，我现在毕竟我有在教课，然我有在写文章，我有在录 podcast， 然后这一些，甚至我还有在帮一些。呃，一些主管是呃，帮他们上一些领导的课，然后呢，甚至是做一些类似顾问的工作，帮他们看一些他们在会议上啊，或者是团队的经营上有没有什么问题。那这些事情其实做的我是蛮喜欢的。我喜欢做这些事情。我发现我蛮喜欢，我蛮适合在呃幕后推着别人，协助别人成长的那一个。年轻的时候，我会觉得我站在舞台上，可是后来我发现，无论我在哪，都可以是舞台。哇，好臭屁哦，对不起。呵呵但是我我这样讲是想让大家知道，就是。很多东西的定义可以很广的，你不要不要把自己的思维给局限了。那我做了这么多事情，其实很多不同的类型，看似很乱，其实我的目的跟我的终点都是一样的，就是服务。这件事是我非常清楚的。这样讲虽然有点傻狗血，但是这就是我的真心话。我的目的只有一个，就是服务。我觉得对我来说，能够帮让别人帮别人这件事情是我的动力来源。我每天都在想，嗯，我还可以想想到什么点，什么点可以怎么用？哎、欸，怎么用到身边的人身上？比如说，我有些朋友他们的各的地方工作嘛，这个点怎么帮助你们什么之类的，啪,啪啪啪，这就是会让我很喜欢的。那我老婆知道，所以有的时候她就会觉得，嗯，我们好像无时无刻在聊生活，也无时无刻的在聊工作，但他就了解这个就是我，这就是我的人，然后这就是丰富我人生的方法。那另外呢，我最后也想跟各位分享，就是丰富人生的路径还有一个，至少对我来说，我我喜欢服务嘛，所以我用了很多的方法、不同的路径来做服务这件事情。然后在这件事情上，我也至少是我现在现阶段我的人生价值跟我的人生的目标，就是我想要体验我自己还可以做多少事情，然后我的我所会的东西还可以影响多少人。所以对我来说，如果要只比如说把，把比假假设我是创业家好了，我开了一家公司，我要把它做到很很顶峰，这个似乎不是我的目标。可是对我来说，体验我现在的能力可以用到多少地方，是我的目标。我想要不断探索，对我来说，探索也是很有趣的事，而且至少让我的人生活觉得很丰富。我很期待每一天会有什么惊喜或者什么突然的事件来，这件事对我来说是很很很棒的。当然，不要是什么什么突然今天什么什么靠我的什么什么银行倒闭啊，什么鬼的。对啊，好可怕<笑>。好，总之呢，这就是你可以决定一下你人生想要怎么去丰富它。然后呢，你的丰富方法一定说老实话会脱离不了你对人生的成就定义是什么？因为这个终终究还是我们能够获得成就感，然后让我们活得下去的方式。那你的成就感如果真的是不是那种雄心荡，不是那种雄心壮志的，你只是我的成就感来自于我的家人，然后我现在赚的钱够我应付我生活中所有想要的开销，我很快乐。也可以，关键就是你的内心有没有满足。关键是你的人生，你最后想要看到什么？往前看，不要回头看。往你的参考点看就是回头，你要看的是当下的你，此时此刻的你，现在你怎么想，以及未来你想要怎么做，以及未来你想要怎么走，这才是关键。不要用过往来跟现在做比较。这样很容易让我们掉入嫉妒的状态，跟不满足，甚至是自我批判的状态。那过往也包含着你过往的成就，过往的曾经，又或者是别人的成就，你拿别人来看待你的现在，都是一个会影响自己掉入比较不健康的比较跟嫉妒心的一些原因，好吗？希望今天这集能够对你们有帮助。那在节目最后我来念一则留言，好呢。最近收到一个留言哦，就是我的我的忠实听众，我已经开始渐渐习惯在空中跟你聊天了，台北老粉。<笑>然后呢，台北老粉留言说他想要听情绪、大脑跟自我领导力，我想应该是议题啦。好，我我这边要跟台北老粉说一下，我很我就看到你这样留言，我很开心。好，但是呢，我也很痛苦，<笑>痛苦的地方是你可不可以再给我一定明确的方向？你知道单聊情绪、大脑跟自我领导力超广哎、欸。我自言自语，帮人家内训所写的那一篇那个情绪跟客户篇，那个内容是至少我是将情绪大脑跟领自我领导力放到某一个情境当中，然后去为他们写的。你你知道那样这样讲，可以讲八个小时、欸、所以你要不要给我一点方向，是哪一个部分的情绪大脑跟领导力呢？如果没有的话，其实好了，单这样子这三个点我也可以讲，可以讲一集，只是。就就就是，但是我会讲，就是我所看字面上理解的，但是我就不知道这样这样子，如果去录一集的话，会不会是你心中想要听的？所以，如果你有一个你更细一点你想要听的范围，你可以留言让我知道好吗？比如说，呃、我想听情绪、大脑跟自我领导力用在职场上，然后会有什么样的情况，或者是它是怎么样的一个逻辑，或者是我用在爱情上之类的都可以，好吗？当然，本质是一样的，好吗？那就靠你留言再跟我讲一下喽。不然的话，我就要录我自己看到这个字面上，然后我想讲的东西喽<笑>。好了，各位，总之希望你们喜欢今天这一集，希望每次我的录音内容都可以在空中帮到你们。那我们下次听，拜拜。对了，不要忘记到 Apple Podcast 底下帮我五颗星评录刷起来哟。